0: 各位，那我们继续《股票作手回忆录》全解读的第三集啊，我们延续这个上一集的内容，呃，仍然是在第一章啊。可以想象，过不了多久，空中交易耗子啊，就会因为我一直赚他们的钱而痛恨我。我到了柜台，并取出来保证金，他们却只是盯着钱。而不接，然后告诉我不想再做我的生意了。就从那个时候起，他们开始叫我投机小子。我必须不断的更换交易场所，从一家空中交易号子换到另外一家。啊，这个空中交易号子也有翻译成这个空筒店的啊，给大家解释一下。清醒糟糕到我必须使用假名字，我得小心翼翼。开始时只买十五或二十股，有时候他们起了疑心，我会先故意输钱。然后再给他们沉重一击，当然要不了多久，他们就会发现与我做生意的代价太高了，于是就会告诉我到别的地方去交易，不要阻挡他们老板的财路。有一次和我做了几个月交易的大经纪商拒绝再接受我，因此我下定决心要好好从他们身上捞一票。这家经纪商在市区的各个地方，在旅馆大厅和附近的镇上，都设有分部。我到其中一家设在旅馆大厅的分部去，问了经理一些问题，然后就开始交易。但是我一开始依照自己特别的方法交易一只热门股票时，他却收到了总公司的电话，问是什么人在操作。经理把他们问的问题告诉我之后，我告诉他我的名字叫做爱德华·罗宾森，来自剑桥。他高兴地用电话向大老板汇报这个讯息，但是另一端的人想知道我的长相。经理告诉我这件事，我跟他说，告诉他我长得矮矮胖胖，头发很黑，还有大胡子。但是他依然如实描述了我的外貌，然后就一直都在听电话，满脸通红。等他挂上电话之后，马上就过来叫我滚蛋。他们跟你说什么？我很客气的问道。他们说：“你这个大笨蛋，我难道没有告诉你不要接拉里·利文斯顿的单子吗？你故意让他们从我这边赚走了七百美元。”接着，总公司的人还说了什么，他就没告诉我我试了一家分公司之后，又试了另一家，但是他们全都认得我，没有人愿意接我的单子。我甚至连进去看看股票报价，也会被一些员工羞辱。后来。我曾试图说服他们允许我做长线，在不同的分公司做不同的交易，但依然被拒绝。最后，我只剩下一个地方能去，那就是最大最有钱的经纪公司——大都会证券经纪公司。大都会是 A 一级的公司，业务量非常庞大，在新英格兰地区，每一个制造业小镇都是有分公司。他们当即就接受我的单子，我在里边买卖股票好几个月，有赚有赔。但是到了最后，情形是像还是像过去一样，不接我的单子了。他们并不像那些小公司那样直截了当的拒绝我，这倒不是因为他们有职业道德，而是他们知道，如果只因为一个家伙争巧赚了一点钱，他们就拒绝接受这个人的生意，消息一旦散播出去，会让他们的面子很难堪，也会影响生意。不过他们接下来的作为和断然拒绝我也差不了多少，他们最多是要求我付三个点的保证金，而且一开始就强制收我二分之一点的溢价，后来二分之一点的溢价变为一个点，最后变为一又二分之一点，那可真是很大的困扰。呃，我这里解释一下啊，他这个埃德温·勒菲弗原著的这部。《股票作手回忆录》当中啊，提到的以拉里·利文斯顿的回忆录的口述啊，第一人称的描述的这个大都会啊，呃，我去当时研究的时候去搜集了一些相关的资料啊，其实这个大都会是一个杜撰的，这个证券经纪商实际上是不存在的啊，就像拉里·利文斯顿是不存在一样，呃，是、这、一个代号。拉里·利文斯顿影射的是杰西·利弗莫尔本人。那么大都会公司呢？从现在的资料来看，他。引射的应该是当时的啊，美国的海特福瑞斯公司啊，所以解释一下这一点。另外，刚才呢，前面的这个段落当中啊，提到了这个利弗莫尔的这个投机小子啊，我这里要着重提一下“投机小子”这个词，实际上是跟《世界晚报》的一个记者有关系，《世界晚报》的这个记者叫罗斯。啊，蒂洛森他在一九零八年，也就是杰西·利弗莫尔二十一岁那年的时候，啊，三十一岁啊，抱歉，那一年的时候采访过利弗莫尔啊，他对利弗莫尔的印象是觉得他特别年轻啊，比实际年龄至少年轻了十岁。这个“投机小子”这个这个词啊，这个词“投机小子这”这个呃词就是《Boy Planter》这个同名的啊著作。英文版的二零一五年啊，已经在美国出版了啊，但是现在很遗憾，目前应该是没有中文版。我现在还没有注意到这个啊，港台或者大陆地区有他出版他的中文版。我相信有眼光的出版商会啊，会考虑啊，未来几年把这个版本呢引进到大陆来。呃，这个版本是到现在为止啊，去研究利弗莫尔的非常重要的一部啊，一部著作。那、啊、刚刚我们提到了这个大都会公司啊，这个利弗莫尔。几次的交易，小的空中交易耗子已经不带他玩了啊！拒绝。现在只有大都会这个接受他，但是大都会都设置了很高的门槛啊。我们来看看他是如何应对的。怎么说呢？举个简单的例子，假设美国钢铁啊，就就是 U.S. Steel， 当时的股价是九十美元，而你打算买进，你的委托单通常会写买十股美国钢铁九十又八分之一美元，也就是说，如果你有一点的保证金。价格跌破了八十九又四分之一美元，你就会被自动清洗出局了。在空中交易号子里，客户不会被强制追加保证金，也不必痛苦的告诉经纪人不惜一切啊帮忙来卖出。呃、啊，这里我们要做一个停顿啊，解释一下美国钢铁公司。有些人如果是熟悉美国股市历史的人啊，他会产生迷惑。因为美国钢铁公 司， 你去查一下资 料， 美国钢铁公司是在一九零一年左右才成立 的， 听清楚了 吗？ 但是这部著作里边 啊， 这个拉 里· 利文斯顿描述的美国钢铁公司对应的主人公 啊， 就是利弗莫尔那一年一八七七年出生的 话， 但是这个我们这一章节的到这一集 啊， 我们第三集全解读第三集的时候。利弗莫尔的这个还原他，他到他一生的这个时间对应的话，啊、呃，应该是在一八九七年前后，也就是说，呃，利弗莫尔二十岁左右啊，他一八七七年出生，明白吗？就是这一节，我们今天的这一集描述的这个交易状况啊，在各种各地空中交易耗子在大都会交易的，当时利弗莫尔是二十岁左右，那么也就是一八九七年前后，而这个时候大都会呃，这个美国跟钢铁还没有成立呢。这到底是怎么回事呢？有些人很很奇怪了啊！利弗莫尔穿越了吗？没有穿越。我解释一下，就是因为这部名著是埃多恩·勒菲弗与这个经过了对利弗莫尔的长时间的采访之后，等于说是两个人合著的一部，可以这么理解。只是这个勒勒菲弗来执笔而已。那么这里边主人公的名字用的是阿里·利文斯顿，所以这里边是看起来有一些穿越的情节啊。利弗莫尔是举了一个几年以后才成立的钢铁公司的例子啊，因为这部书成书是在。二二年前后，明白吗？实际上是在1923年前后出版啊， 2 3年正式结集出版。描述的这个交易场景是在1897年前后啊，我们这点要解释清楚。好了，继续。但是大都会在买卖时强制加码的做法就非常恶劣。也就是说，如果我买进时股价是九十美元，此时委托单子上写的不是买进美国钢铁9十又8分之一美元，而是买进美国钢铁9 1又八分之一美元。为什么呢？因为即使我买进这只股票之后，股价如果预期的上涨了已有四分之一个点，此时我卖掉出场仍然是亏钱的。除此之外，他们还要求我一开始就提供三个点的保证金，这样就相当于将我的交易能力削减了三分之二。不过，尽管如此，由于大都会是当时唯一愿意接受我单子的空中交易号子，我别无选择，因此我只能接受他们的无理要求，不然。就没有地方可以交易了。当然，我的运气时好时坏，不过总的来说是赚钱的。虽然那些手段已足以打败任何人了，但是大都会对我使出的手段居然还不满意，他们还想欺骗我。不过我可不会上当，我凭着直觉而逃过了一劫。我说过，大都会是我最后的希望所在，它是新英格兰地区最有钱的空中交易耗子。而且他们通常对交易的数量不设限制。在大都会每天固定的交易客户中，我想我是交易量最大的。他们的办公室很豪华，拥有我所见过当中最大、最完整的报价的看板。看板的长度贯穿整个营业大厅，任何你能想到看到的商品报价、行情看板上都有。我的意思是，所有在纽约和波士顿证券交易所交易的股票、棉花、小麦、粮食和金属的报价。全都应有尽有。好，我们停顿一下，大家还记得在这个第一集当中啊，我们这个全解读的第一集当中，我着重提到了这个金融怪杰啊和金新金融怪杰的杰克施瓦格的对最终基金顶尖的高手啊这个奥谢的采访当中，这个奥谢其实鲜明的指出利弗摩尔的。呃， 这个和乐菲夫合著的这部《股票做手回忆录》啊， 是有强烈的宏观交易思维的。因为奥谢本身是一 个， 实际上是一个对冲基金经理 啊， 他做的是全球宏观的对冲 的， 明白 吗？ 他在早年在英格兰 啊， 在英国接接触到 了， 第一次接触到股票做手回忆 录， 他读了以 后， 他觉得非常的震撼啊。那么这个全球宏观的。这个概念或者说这个角度是从哪里树立起来的？实际上就是从利弗莫尔早年的接触啊，比如我们刚刚啊阅读过的这一段，就他整个的报价板上啊，大都会里面他什么都有啊，各种品种，棉花、小麦、期货，也就是说股票和商品，就期货带杠杆的、不带杠杆的都有啊，你也可以做多，也可以做空。那这种经历，大家想一想 n 弗莫尔其实加入这这一行的时间并不是很长啊。但他十四十四岁离家出走，十五岁开始做这个股价的记录员。这里我们这一集他描述还原的场景，他才二十岁左右。那在这里也才交易了，在这个行当当中，啊，也才进入大概五四五年的时间啊。所以也就是从他早期，啊，从他早期，他六十三岁才才这个离世而、啊、自杀。所以他是从早期就已经树立了这种宏观的这种概念。啊， 并不是一个很狭隘 的， 啊， 比如说只知道股 票， 啊， 对这个对商品 啊， 对宏观的这种东西没有任何的研 究， 啊， 所以这里是我们这个着重要解释的。好， 我们继续。你知道在空筒店是如何进行交易的 吗？ 你把钱交给工作人 员， 告诉他你想买进或卖出哪只股 票， 他会看看报价单或报价板的数 字， 记下价 格， 当然是最后一笔刚刚成交的价格。他还会在交易单上写上日期、时间。这样一来，成交单子起来就和正规的经纪公司的成交回报一样，也就是说，他们在某一天的某个时间为你买进或卖出多少股的某只股票，并向你收了多少钱。如果你想平仓离场，你可以再找工作人员，根据券商的规定，可能是帮你开仓的那一位，也可能是另一个人，告诉他你打算如何操作，他会查阅最新的成交价格。如果这只股票不活跃，没有成交量的话，它就会等报价纸带上出现下一个报价，然后将价格和时间记录在记录在你的交易单上，签合。之后交还给你。最后，你可以根据交易单到出纳那里领取你应该得到的款项。当然，如果市场走势和你判断的相反，而且价格波动超出了你的保证金所能承受的范围，你的交易就会自动。平仓，你的交易单也就成了一张废纸，啊，这一点啊，解释这个其实就等于是啊被清洗出局了，啊，被打爆了，因为你已经超出了这个你的保证金可以支撑的范围了。继续，在条件较差、客人连交易五股都接受的空中交易号子里，委托单是使用不同颜色的小纸条，买和卖的委托是不同颜色的。这些较小的空筒店偶尔会大赔。例如，在狂热的多头市场里，如果客户多做多，而且刚好都做对了方向，那么空中交易耗子就可能遭到沉重打击。在空中交易耗子买卖时，都会收取佣金。如果你以二十美元的价格委托买进一只股票，交易单上写的是二十又四分之一美元，也就是说，你的保证金只够支撑四分之三点的跌幅。大多会是新英格兰、新英格兰地区最好的经纪商，有几千个客户。但我相信我是他们唯一感到害怕的客户，不管是强制加收佣金费用，还是要三点的保证金，他们都无法使我的交易量降下来。我在他们允许的范围内不断的买进和卖出，甚至有时候一次交易五千股。好吧，让我来告诉你那天发生的事情。我放空了三千五百股美国糖业，我有七张粉红色的委托单，每张五百股。大都会用的是大张的委托单，上面空白处。可以记录额外追加的保证金。当然，空桶店从来不会要求客户追加保证金的。对他们来说，你的保证金越少越好，因为他们靠的就是让你自动被清洗出局来赚钱。在小空桶店里，如果你想增加保证金，他们会给你一张新的委托单，这样他们就可以按照新的买进委托收取佣金。而且你的保证金只能承受四分之三点的反向波动，如果价格波动超过四分之三点。你的交易就自动结束，而他们就像处理一笔新的交易那样，重新向你收取买卖的佣金。哦、oh, ，我记得那天我交了超过一万美元的保证金。我二十岁时就赚到了人生的第一笔一万美元。你一定还记得我曾经提到过我的母亲。你一定会认为，除了洛克菲勒以外，没有人会随身携带着一万美元的现金。我母亲曾经告诉我要知足。应该去做一些正当的职业。我费了不少口舌，才说服他，让他知道我并不是在赌博，而是靠着自己的判断来赚钱。但是在他眼里，一万美元是一笔巨款，而我所看到的却是，用这一万美元保证金还可以赚到更多的钱。各位，呃，那么以上呢，是我们今天的全解读的第三集的内容啊，我们来看一看。刚才的这这几个段落的啊的精彩内容，那么首先一点啊，从他的这个利弗莫尔回忆啊，拉里·利文斯顿的口吻回忆说，他那一天就交了超过一万美元的保证金啊，这个细节我们可以很轻松的啊，我可以很轻松的推断出来，利弗莫尔他这个阶段采用的这个手法是一个高频的，听清楚了吗？它是一个高频的，大都会给他设置了非常啊这个严苛的门槛。啊，使得他交易成本非常高，可以说是在压榨他啊。但是利夫莫尔别无选择，因为只有这里才有给他机会交易啊，其他的都已经把他踢出局了，他没有办法，只能做下去。但这种情况下呢，利夫莫尔他啊和他的这个成熟啊，整个体系成熟的呃时时刻啊时代吧，那个风格是有很大的区别。这时候他就是一个高频的交易啊，一天交了一万美元的保证金，你想是什么概念？但同时呢。也就在这个这个时候啊，伊弗莫尔在二十岁的时候赚到了他人生的第一笔一万美元，这在当时也算是一笔啊很丰厚的利润了。这里边他刚才提到了这个洛克菲勒啊，我们简单的解释一句吧。在之前的两集啊，大家听到，尤其是第二集的时候，大家可能注意到了啊，他提过的他的偶像就是约翰·盖茨和杰皮摩根这两个人，我们就。不再展开了。今天这里边呢，今天我们的第三集当中，他提到了洛克菲勒。洛克菲勒是1839年出生在纽约，他是美国历史上啊，我记得他是美国历史上第一位的亿万富翁。他个人的资产的净值啊，最高的时候曾经超过三千亿美元啊。那么洛克菲勒旗下的标准石油公司啊，在1890年代的末期啊，他。转移给他的这个继任者，然后一九一一年，美国最高法院呢将他切割成了三十四个公司啊，这其中就包括现在的全球的石油的巨头埃克森美孚啊，包括这个雪佛龙等等。那么今天的这一这一集啊，我们全解读的这一集当中啊，利弗莫尔是在这个回忆他在大都会的交易的这个经历啊，同样是以。这个高频的交易啊，来博取，就像我们现在这个上海之前的这个上海人啊，三十年前上海人这个发明了一个词儿叫“假帽子”，啊，实际上就属于快进快出的这种打法。但是对这么年轻二十岁的、才入行四五年的呃小李弗莫而言，已经积累了一万美元财富，还是同样啊非常了不起的事情。那么这里边大家要注意到他采用的方法啊，他采用的方法。利弗莫尔在整个这部书当中啊，都是讲的非常隐晦。用巴里·利文斯顿的这个口吻啊，讲的非常非常的隐晦。这个我后面会啊详细来啊解释一下，他为什么会讲的这么隐晦啊？他为什么不可以直白的去把他的这个啊结构，把他的这个体系啊直白的讲出来呢？为什么会用这种风格？呢？后边我们再来进一步介绍。好了，我们今天的内容就到这里啊。在下一集第四集当中啊，全解读，我们继续来学习第一章的啊后边的这个部分。